0: Les engager à la rencontre de celles et ceux qui font la transition écologique et sociale, un podcast de Novétique. Aujourd'hui, rencontre avec Laurence Toubiana, la cheville ouvrière de l'Accord de Paris signé en 2015, un texte qu'elle avait imaginé et préparé plusieurs années auparavant. J'arrive euh, auprès de Laurent Fabius et du gouvernement de François Hollande avec un plan prêt, parce que ben, j'ai fait beaucoup d'années que j'ai réfléchi, que j'ai vécu Copenhague, que j'ai vu les erreurs manifestes. Donc j'arrive avec quelque chose qui, euh, qui a été l'accord de Paris, euh, avec l'idée qu'il faut partir de là où en sont les pays, c'est-à-dire euh, ne pas leur imposer quelque chose qu'ils vont voir toujours comme euh, une intrusion sur le choix de développement qu'ils veulent faire mais plutôt les amener ensemble vers la perception qu'ils risquent énormément et que leur, leur avenir est sombre s'ils si ne s'engagent pas dans une transition écologique et que en plus, il n'y a pas de croissance économique possible euh, s'il n'y a pas cette transition. Et comment faire pour ça C'est d'une part faire reconnaître que tous leurs points de vue sont valides, qu'il faut donc amener euh, tout le monde autour de la table, au moins par palier, et surtout ne jamais penser que la solution des plus grands acteurs va valoir pour le reste de la planète, ça n'est plus vrai et qu'il faut jouer, composer avec cette extraordinaire fragmentation politique. Mais qu'en même temps, la seule manière de le faire, c'est de faire percevoir à ces pays qui, encore à l'époque, même un an avant Paris, étaient complètement convaincus que le changement climatique, c'était d'abord le problème des pays développés, qu'eux avaient besoin de continuer leur développement à l'identique, que le rattrapage était pendant longtemps et que donc ils ne pouvaient pas s'engager à quelque chose qui leur paraissait être complètement contradictoire et qu'il est d'ailleurs d'une certaine façon avec la poursuite du modèle de développement intensif en énergie fossile. Donc beaucoup de travail sur euh, dans les réunions informelles que j'organise sur, euh, bah, au fond, quels sont les problèmes que vous avez chez vous. Ça a énormément détendu les choses. Donc cet accord de Paris, ça vient des pays, ça ne peut pas venir d'en haut, mais on a besoin d'un objectif global parce que bah, le climat, on l'a tous ensemble. On a besoin d'une perspective à long terme, ce fameux net zéro en 2050, mais il nous faut des choses à court terme et il faut qu'on y aille progressivement. Et ça, c'est toute la structure de l'accord. C'est assez simple. Il faut que l'accord de Paris, ça devienne la référence pour la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, pour les acteurs économiques, pour les maires des villes. Et je travaille là-dessus avant l'accord euh, toute l'année 2015, en disant il nous faut quatre piliers, il faut qu'on ait euh, les contributions nationales, c'est-à-dire la décision unilatérale des pays, leurs propositions. Euh, il nous faut un accord des règles, et puis il nous faut un engagement de tous les acteurs économiques et collectivités locales qui disent « nous aussi on s'engage » sur les mêmes objectifs. Et puis il nous faut un volet sur euh, redresser la finance internationale. Et je présente ça comme ben voilà, « s'il y a quatre piliers, il faut qu'on <rire> remplisse les quatre piliers » parce que aucun d'entre eux seuls ne délivre parce que c'est quelque chose qui est trop compliqué et puis parce que c'est quelque chose où il faut qu'on chacun croit que c'est très important, que ça va arriver que c'est possible. Hein, puisque, évidemment, euh, avant 2015, beaucoup beaucoup de pays étaient extraordinairement pessimistes sur la capacité d'avoir un accord ou alors tout le monde pensait que ce serait un rapport vraiment minimal au rabais du genre Copenhague et, euh, et tout le monde a été surpris de là où on est allé. Bon, moi j'en savais rien non plus, hein. jusqu'à la dernière minute, enfin, la dernier samedi matin, euh, au moment où on clôt la négociation sur l'accord de l'objectif de long terme, c'est-à-dire ce fameux émission de net zéro en 2050, il y a eu des blocages, on a failli passer de l'autre côté. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Cet extraordinaire moment de Paris, on voit tous les photos, les images, les gens euh, sauter de joie, danser, pleurer. C'est pour une raison très particulière. C'est parce qu'en faisant ça, c'est pas parce qu'enfin ils, ils avaient un résultat. Et il n'y a jamais eu aucun moment euh, aussi euh, positif hein, dans la négociation climat. C'est le seul. Parce qu'avant, il y avait toujours le sentiment euh, qui a perdu, qui a gagné. Et là, tout le monde pense qu'il a gagné. Tout le monde pense que chacun, comme diplomate, expérimenté, comme ministre, contribue à quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui, beaucoup plus grand que son pays. Et c'est un sentiment extraordinaire. Et la joie qu'on voit dans ses visages, les relations d'ailleurs qu'on a nouées autour de ça, font que cette espèce de dépassement de, pour une fois, on commence à voir comment humainement ce que c'est les communs. Et euh, c'est ça qui explique l'explosion de joie. Il y avait eu beaucoup de créations de confiance, euh, les gens savaient que je ne défendais pas l'intérêt français... Euh. J'étais là parce que j'étais là, ça faisait ben, 15 ans qu'ils me voyaient, donc ils voyaient bien que c'était le climat qui m'intéressait et pas euh, d'avoir telle ou telle victoire euh, spécifique française. Quoi. Et la confiance, c'est vraiment la base minimale, importante, essentielle de faire que les gens réfléchissent sur après tout. Ils pourraient changer de position. Et je sors de la tribune à un moment, je vais vers les uns et les autres pour les remercier et, et plusieurs, notamment de, de jeunes femmes qui étaient très actives dans la négociation me disent de, jusqu'au dernier moment on n'a pas cru qu'on allait retrouver tous nos mots dans cet accord et c'est nos mots et je leur ai dit oui on voit toutes les mains qui sont là alors elles sont c'est reconstruit un peu c'est structuré mais donc ça c'est euh, c'est mon bébé oui c'est mon bébé et euh, bon, bien sûr j'en suis fière parce que c'est pas rien il faut que cette COP26 de Glasgow, qui va commencer donc début novembre, il faut qu'elle réussisse. Parce que les pays qui vont pas jouer le jeu, ils le payeront avec une note portée dans l'histoire, une note de responsabilité absolument phénoménale. Comme le disent tous les gens engagés, euh, si on ne fait rien, si on se contente d'observer, on porte une énorme responsabilité sur les catastrophes qu'on prépare. Donc il faut agir de toute façon. C'est une course contre la montre. On ne sait pas si on va la gagner. Les émissions continuent à augmenter, même si elles augmentent un peu moins vite. On voit la Chine passer d'un côté à l'autre. On ne sait pas où le centre de gravité va s'arrêter. Il y a évidemment l'incroyable mobilisation de l'administration américaine, qui a une équipe de choc, là. Et donc, euh, je trouve qu'en en, en cinq ans, il y a beaucoup de choses qui se sont engrangées, avec peut-être un sentiment d'urgence qui manque encore, largement. Et que c'est très bien qu'on avance, c'est très bien qu'il y ait beaucoup d'entreprises, pas toutes, hein, qui prennent des engagements pour la neutralité carbone, qui ne sont pas toujours claires sur comment elles vont y aller. Bon, c'est quand même considérable. Euh, en cinq ans, on ne pouvait pas imaginer qu'on dise, par exemple, bah, le, les véhicules à essence, c'est fini. Il y a cinq ans, on aurait dit impossible, euh, on va peut-être réduire le trafic aérien il y a cinq ans on aurait dit possible peut-être qu'on va vraiment partout dans le monde réduire la place de la voiture dans les villes tout ça je dirais le, les blocs sont en train de se mettre en place et en même temps on peut être en train de perdre la course contre la montre donc c'est une drôle d'impression mais euh, c'est le pari de Pascal de toute façon on est embarqué. et puis ne rien faire serait d'ailleurs euh, irrationnel parce que d'abord chaque action compte chaque degré compte euh, chaque étape compte je pense que là le, le le chemin dans les têtes est fait euh, très largement. Après se pose l'énorme question qui est ce qui se passe dans beaucoup de pays où la pauvreté s'est accrue, où la crise sanitaire euh, fait des dégâts considérables et où pour l'instant on n'a pas encore de financement, d'investissement suffisant pour que euh, cette transition écologique elle se passe partout, parce que ça ne sert à rien si elle se passe en France ou aux états unis c'était Les Engagés, un podcast de Novetic, réalisé par Conception Alvarez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire et à le partager. Et pour suivre toute l'actualité de l'économie responsable, rendez-vous sur Novetic.fr.